0: Saludos cordiales y feliz inicio de semana. Les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. Iniciamos. Comenzamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela supera las 4.500 muertes por COVID-19. El país reportó este domingo un total de 15 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, según indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con estas cifras, el número de fallecidos a causa de la peligrosa enfermedad incrementó hasta los 4.510. Por otra parte, se detectaron 1.326 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, con lo cual la cifra total de infecciones alcanzó los 373.332 casos desde que inició la pandemia. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 514 casos, seguido por Caracas con 253 y Carabobo con 226. Por su parte, el estado Zulia reportó seis infecciones en la última jornada. Continuamos en materia de COVID-19. Venezolanos mayores de edad podrán vacunarse sin previa cita. Así lo informó este domingo el presidente Nicolás Maduro a través de una locución transmitida en cadena nacional donde también detalló que la medida entrará en vigencia a partir de este lunes 4 de octubre. El primer mandatario indicó que el 50% de los venezolanos ya fue vacunado con ambas dosis y propuso a la vicepresidenta delcy Rodríguez que se alcance el 75% de inmunización antes del mes de noviembre. Por último, anunció que el próximo 25 de octubre iniciarán las clases presenciales en todos los niveles educativos. Continuamos con más información. 756 trabajadores de la salud han fallecido a causa de la COVID-19 en Venezuela. Así lo revela el informe más reciente de la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela, publicado el pasado sábado 2 de octubre. Según indicó la organización, entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre fallecieron nueve trabajadores de la salud en el país, entre ellos 7 médicos, una enfermera y un odontólogo. El estado Zulia continúa siendo la entidad que más muertes ha reportado entre el personal sanitario con 153, seguido por el distrito capital con 102 y Carabobo con 67, todos estos datos no oficiales presentados por Médicos Unidos. Avanzamos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Gobierno venezolano pide denunciar a comerciantes con tasa de cambio paralela. La ministra de Comercio, Neida Laya, pidió este domingo a los ciudadanos que denuncien a los comerciantes que cobren en dólares y no usen la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, sino una paralela, algo muy frecuente en el país. Laya destacó que su despacho se encuentra supervisando los locales del país luego de que el pasado viernes entrara en vigor la nueva reconversión monetaria que eliminó seis ceros a la moneda, llamada desde ese entonces Bolívar Digital. Por último, hizo un llamado a los ciudadanos para contener las distorsiones en los precios. Permanecemos en Venezuela. Exigen investigar e intervenir a la Policía Nacional ante ejecuciones extrajudiciales. Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del llamado gobierno interino, rechazó la actuación de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes ejecutaron extrajudicialmente a Rafael Guzmán en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. En este sentido, señaló que este tipo de actuaciones se han convertido en política de Estado en Venezuela. El comisionado afirmó que la mayoría de las víctimas son jóvenes en situación extrema de pobreza. Ante esta situación, señaló que toda la cadena de mando debe ser sometida a una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades. En más información nacional, naufragio en las costas de Delta Macuro dejó cuatro muertos y 20 desaparecidos. El trágico hecho se registró en la zona costera del estado oriental. De momento se conoce que una persona sobrevivió según detalla el medio Fe y Alegría. La embarcación con 25 tripulantes partió la tarde del viernes desde Trinidad y Tobago rumbo al Bajo Delta. Todos los ocupantes provienen de la comunidad Navasanuca y pertenecen al pueblo Guarao. Las personas habrían viajado el pasado martes hacia Trinidad y Tobago en un peñero con motor fuera de borda. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer informativo en el estado Zulia. Apagón eléctrico afectó varios municipios zulianos. Este sábado 2 de octubre alrededor de las 9 de la mañana se presentó una nueva falla en el servicio eléctrico en el estado Zulia. Los municipios afectados fueron Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique, Losada, La Cañada, Mara, Guajira, Rosario de Perijá y Machiques. Se trata del tercer fin de semana consecutivo que la entidad vive una interrupción a gran escala en el servicio. El gobernador Omar Prieto indicó que el evento se produjo en la costa oriental del lago. En este momento entramos en materia internacional. Investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos. 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, según revelaron este domingo los Pandora Papers, o papeles de Pandora, publicados en un trabajo periodístico del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en activo. Se tratan del ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, ...según revelaron los medios The Washington Post, El País, la BBC de Londres y The Guardian. Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos... ...y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá... ...o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos. La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos... ...que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. En Europa, el gobierno español anuncia 200 millones de euros en ayudas para los afectados del volcán de La Palma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo un plan de ayudas de 206 millones de euros para los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Esta nueva línea de ayudas que aprobará el Consejo de Ministros vía decreto ley el próximo martes se destinará de manera urgente a la reconstrucción de infraestructuras, entre ellas el suministro de agua para el sector agrícola y el turístico, para el fomento del empleo y como incentivos fiscales. En Oriente Medio, ataque UTI con misiles deja dos niños muertos y 33 civiles heridos en Yemen. Un ataque con misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen causó este domingo la muerte de dos niños y heridas a otros 33 civiles de la ciudad Marib, que es objeto de una ofensiva de este movimiento chií desde hace varios meses, según denunciaron las autoridades locales. Los insurgentes dispararon tres misiles balísticos contra uno de los barracones militares cercanos al barrio Al-Ruada, pero uno de los proyectiles cayó en una vivienda, según aseguró el alcalde de esta localidad del centro del país, Sultan Al-Aradash, en un comunicado. En el sudeste asiático, Corea del Norte carga contra la ONU por convocar una reunión sobre sus lanzamientos de misiles. El gobierno de la nación comunista cargó contra la Organización de las Naciones Unidas y en especial contra Estados Unidos y sus aliados por la reciente reunión de su Consejo de Seguridad celebrada para discutir sus recientes lanzamientos de misiles. En un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias Jo shol director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería Norcoreana, Recordó que Pyongyang nunca ha reconocido las resoluciones, las cuales tachó, de parciales e ilegales y que pesan contra el régimen por su programa de armas de destrucción masiva. En la región del Pacífico, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se retira de la política. Duterte anunció el pasado sábado que no se presentará a las elecciones de 2022 en la que podía optar al puesto de vicepresidente y que se retirará de la vida política, lo que allana el camino para que su hija sea candidata a dirigir el país. El mandatario había anunciado que sería candidato a vicepresidente, una operación denunciada por la oposición como una treta para liberarse de posibles acciones de la justicia. Es momento de entrar en materia deportiva e iniciamos con grandes noticias para el deporte venezolano. Venezuela se coronó campeón del Mundial de Béisbol Sub-23. La selección nacional logró el Campeonato Mundial Sub-23 ante México al vencerlos 4 a 0, primera vez desde aquellos mundiales logrados en 1941, 1944 y 1945. Venezuela dominó durante todo el encuentro. Wickelman Ramírez tiró 7 entradas completas en blanco tolerando 3 hits con un boleto y 3 ponches para guiar al equipo al campeonato. Esta corona obtenida por Venezuela marca el pináculo de un increíble ascenso en la clasificación sub-23 a lo largo de los años. La nación terminó en octavo lugar en el evento inaugural Sub-23 en 2016 antes de llevarse a casa las medallas de bronce con un tercer puesto en la Copa Mundial Sub-23 2018 en Colombia. En el béisbol criollo, Águilas del Zulia realizan un tercer cambio. Este domingo, 3 de octubre, a 20 días, para el comienzo de la temporada 2021-2022, la gerencia del equipo rapaz realizó el tercer cambio al adquirir al outfielder Malvin Matos desde Tiburones de la Guaira por el utility Brenny Kumana. Matos, nativo de Caja Seca, al sur del lago de Maracaibo, de 26 años, perteneció a la organización de los Phillies de Filadelfia entre el año 2015 hasta el 2019 donde despachó 209 imparables, 55 dobles, 16 honrones, 80 empujadas y 34 bases robadas desde la categoría de novatos hasta el nivel clase A. Nos vamos ahora hacia las grandes ligas, medias rojas pasan a la postemporada en el último encuentro de la campaña regular. El equipo de Boston aseguró su lugar en la postemporada el último día de la temporada regular y recibirán a los Yankees de Nueva York en el juego de comodines de la Liga Americana. Boston remontó para vencer el domingo 7-5 a los nacionales de Washington gracias al home run de dos carreras de Rafael Devers que rompió el empate en la novena entrada. El segundo home run del dominicano Devers en el juego y su trigésimo octavo de la temporada fue un batazo por todo el jardín central frente a Kyle Finnegan a un lanzamiento 2-1. Los Red Sox ahora deberán enfrentarse el próximo martes a los mulos del Bronx, sus rivales históricos, para definir quién se enfrentará a los Tampa Bay Rice en la serie divisional. Regresamos a Venezuela, pero esta vez para hablar del fútbol nacional. Táchira golea a trujillanos y toma ventaja en el liderazgo del grupo occidental. El conjunto aurinegro derrotó 7 goles a 0 al cuadro de Trujillo en lo que fue la 22 jornada del fútbol criollo. El veterano Edgar Pérez Greco se lució con un triplete, mientras que Lucas Gómez marcó otros dos tantos para liderar entre los dos el triunfo tachirense. El veterano Edgar Pérez Greco se lució con un triplete, mientras que Lucas Gómez marcó otros dos tantos para liderar entre los dos el triunfo tachirense. El marcador lo completaron Juan Colina y Esli García con un tanto cada uno. Con la victoria, Táchira pasa a acumular 46 puntos y se queda como líder de su grupo con una diferencia de 5 unidades con Estudiantes de Mérida, quienes ocupan la segunda posición. En otros resultados de este fin de semana, Zamora derrotó 2-1 al Zulia Fútbol Club, La Guaira se impuso 2-1 ante Carabobo y Portuguesa no pasó del empate a cero con Estudiantes de Mérida. En el balonpié europeo, el español alarga la mala racha del Real Madrid. Los pericos derrotaron a los merengues dos goles por uno con un tanto de Raúl de Tomás en el minuto 17 y otro de Alex Vidal en el 60, lo que dejó en nada el tanto de Benzema, el más destacado del cuadro visitante en el minuto 71. Los pupilos de Ancelotti no estuvieron acertados en tareas ofensivas pese a su insistencia en el tramo final y sufrieron mucho con las contras del anfitrión. El español, por su parte suma su segundo triunfo de la temporada y da un golpe sobre la mesa tras un inicio de curso complicado justo antes del parón de liga por los compromisos internacionales. Permanecemos en la Liga Atlético de Madrid hunde aún más al flojo Barcelona de Koeman. Los colchoneros se impusieron este sábado a los culés con un marcador de 2-0 en el Wanda Metropolitano de Madrid. Thomas Lemar abrió el marcador al minuto 23 y al 44 Luis Suárez apareció para cumplir con la ley del ex y marcar a su antiguo equipo. El equipo de Cholo Simeone ahora empata en el primer lugar con el Real Madrid al acumular 17 unidades ambos clubes, mientras que los culés descendieron hasta la novena posición igualados a 12 puntos con el Betis y el Valencia. En el MotoGP, Marc Márquez vio la bandera a cuadros en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto de Honda que arrancó desde la tercera plaza se colocó al frente del pelotón ya en la primera frenada y a partir de ese momento tensó la cuerda y se fue marchando. A golpe de vueltas rápidas hasta abrir un hueco que a mitad de carrera, la vuelta 10, ya era de 3 segundos, ventaja que le permitió ganar con comodidad en el circuito Las Américas este domingo. En el podio le acompañaron Fabio Cuartararo en el segundo puesto y Francesco Bagnaya en la tercera posición tararo se mantiene como líder del mundial con 254 puntos, seguido por Pagnaya con 202 y Joan Mir con 175. Hablemos ahora de ciclismo, la venezolana Lilibet Chacón se coronó campeona de la Vuelta a Colombia femenina. La ciclista criolla se impuso en la Vuelta a Colombia femenina, cuya última etapa se llevó a cabo en un circuito en Bogotá, en el que venció la ecuatoriana Miriam Núñez. La jornada final fue importante, Núñez fue la gran figura pues su escapada la llevó a poner contra las cuerdas a Chacón que tuvo que esforzarse al máximo para no dejar que la actual campeona de la competencia le amenazara para el tema de la tabla general. Es la primera vez que consigo este triunfo, supré muchos problemas durante la carrera, pinché, los cambios no me funcionaron a veces, expresó Chacón tras el triunfo. La venezolana ganó la vuelta con un tiempo general de 14 horas, 31 minutos y 51 segundos y en el podio estuvo acompañada por Aranza Villaón, a quien dejó a 1 minuto 54 segundos. Núñez fue tercera a 2 minutos y 10 segundos. Para hablarles ahora de lo acontecido en el mundo de la fama y el espectáculo, le damos la bienvenida a nuestra compañera Mariana Andrade.
1: Hola a todos, espero se encuentren de maravilla y saludos para ti también Joel, gracias por esa maravillosa bienvenida. Vamos a darle inicio rápidamente a nuestra sección de fama y espectáculos del día de hoy. ¡Comenzamos! El olvido que seremos y patria arrasan en los premios Platino. La película colombiana El olvido que seremos y la serie española Patria triunfaron en los premios Platino el domingo en una gala celebrada de manera presencial tras el paro impuesto por la pandemia en 2020. El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor, Héctor Abad Gómez, un destacado médico que se torna activista ante la violenta Medellín de los años 70. La película Franco-Guatemalteca, la llorona de Jairo Bustamante, que junto con El olvido que seremos, llegó como la más nominada de la noche con 10 menciones, terminó con los premios a fotografía, dirección de montaje y sonido. El actor y director mexicano Diego Luna fue galardonado con el platino de honor a la trayectoria artística. Continuamos con más noticias de fama y espectáculos y es que Oduber Cubillán debuta en la cartelera teatral de Miami. Después de conquistar la televisión venezolana con su exitosa serie, Carola, y transmitida por Venevisión, Oduber Cubillán ahora producirá una obra teatral en Miami, lo que marca su debut en las tablas de Estados Unidos. Se trata de Mi joya más preciada, una pieza protagonizada por Katherine Baker y Sandy Miranda, contando con la actuación especial del actor peruano Frank Guzmán. Se estrenará el 28 de octubre y estará en cartelera hasta el 28 de noviembre. La historia de este montaje se centra en la señorita Psychop, quien hereda una gran fortuna tras la muerte repentina de Carlos Felipe, de 79 años. Ella utiliza ese dinero para abrir un café, en el que se comporta de manera despiadada con su único empleado, pero lo que jamás imagino es que sería víctima de su propio karma. De esta manera finalizamos la sección de fama y espectáculos por el día de hoy. Quien narró para todos ustedes, Mariana Andrade. Adelante Joel, volvemos contigo.
0: Muchísimas gracias por brindarnos estas noticias, Marianas. Con esta información ha llegado el momento de despedirnos.